0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。取燕京儒法大树，取先从两旁斫削，则大树自扑。崇祯二年十二月初一。袁崇焕被诱骗至紫禁城的平台，本以为连日来困扰他的军饷问题终于能有突破性进展，谁想到崇祯一脸阴沉，突然发问：“你为何擅杀毛文龙？敌人为何能长驱直入？你为何大伤满贵？袁崇焕对这突如其来的变故毫无准备，此时此刻此情此景，根本由不得他辩解。而年轻的皇帝本就多疑暴躁，看到袁崇焕一言不发，他更认为一切罪行皆已默认。他当即命满贵脱去上衣。已是身上所负重伤，还没等员工说话，崇祯就命人脱去他的官服，押入南镇抚司大狱，听后发落。一旁的祖大寿已经吓得直哆嗦，但崇祯并没有降罪于他，只处理了袁崇焕，还让他管好辽军，同时命满贵。接替袁崇焕指挥防御，崇祯本以为自己做的滴水不漏，可他跟袁崇焕犯了同样的错误，那就是刚愎自用、自以为是。兵部直方司郎中于大成洞察人性，善于分析，他料定辽军在祖大寿带领下必生变故。果然，第三天，十二月初三日的夜里。辽军崩溃，关宁军出走。这不仅因为祖大寿怕祸及自身，更因为员工被捕而对朝廷失望，也因为连日来辽军备受欺辱，人身安全也得不到保障，被经营士兵和百姓都视为叛徒，恨不得杀之而后快。朝廷闻讯大为惊骇，崇祯也知道事态的严重，如果不及时挽回，唯一能和八旗抗衡的关宁军一走，北京真就危险了。于是崇祯赶紧下旨，命远在通州的孙承宗想办法稳住、安抚祖大寿和关宁军。另一方面，在于大成的建议下。阁部九卿都到牢房找袁崇焕，让他给祖大寿写信。本来不肯，但于大成好言相劝，晓之以情，动之以理，更以春秋大义来说服袁公。于是，袁崇焕以戴罪之身给祖大寿写了手书。拿到信。兵部赶紧派人追送祖大寿，信送到的时候，关宁军都已经出关了，可见走得多快。归信此见。当来人宣读了员工的信，在场众人皆痛哭流涕。祖大寿八十岁的老母也劝他领兵西返，英勇奋战，以战功。来为袁都师赎罪，于是祖大寿当即决定重整兵马，入关杀敌，保卫京师。崇祯三年正月初三，祖大寿率关宁军三万余人向关内进发。如果此次不是孙承宗安抚得当，袁崇焕手书及时，兵便。不会如此迅速得到平息呀、啊，并为日后收复失地、赶走后金起了决定性作用。袁公被捕是十二月初一，皇太极也是在这一天率军南行，占了良乡，劫掠一番，以奖励三军、激励士气。祸害了半个月，得知袁崇焕下狱，关宁军走了。皇太极是喜出望外，立即率军北返，一路是势如破竹。十六日晚，在卢沟桥歼灭了六千明军。第二天，北京城南二十里，一营明军也被歼灭了。从俘虏的嘴里得知，京城永定门南二里有满贵等四位总兵的马步军。四万人结营立寨，四面列枪炮十重。皇太极听了，哈哈一笑，哼，只要不是袁崇焕，不是关宁军，何惧之有？啊？传令，明日进攻永定门。事实证明，皇太极对明朝的把脉非常准确，除了袁崇焕。谁也不是个儿，除了关宁军，谁来也白给。明朝这四个总兵，先说麻登云，他的事迹不详，可能是临时着生的总兵。再说这黑云龙，当时皇太极兵犯宁锦的时候，曾镇守一片石，这次以总兵身份进京擒王。皇帝召见袁崇焕的时候，他也在场。上次我口误把黑云龙说成了满贵的部下，啊，其实并不是，他也是总兵。再看第三位孙祖寿，他确实是个人才，人品也很好。天启末年，是这个蓟镇西协总兵，后来一阵遵化。天启七年宁锦告急的时候，他曾奉命前去增援。宁锦之战之时，就有他的身影。前面我提到了，但也不知道怎么回事，说他增援不力，不敢战，是真不敢战还是得罪了谁就不知道，反正被罢职了。那么这回金军入寇，孙祖寿爱国热情再次被点燃，他散尽家财，把原来的部下，不管是逃跑的。还是打败了，通通都招回来，又募得不少勇士，崇祯就再次启用他，还任总兵。其实尊祖寿是很有想法和策略，也多次进言，但人微言轻，不受重视。受重视的是满贵，最后再说这满贵。他独当一面绝对没问题，但是将才却不是帅才。自从他离开了袁崇焕，离开辽东，和金军交战就没打赢过。德胜门内战虽然是被自己人打炮误伤，以致溃败，但就算没有这个因素，能不能战胜也不好说。而且他管教部下不严。虽说粮草供应确实有问题，那你也不能纵容部下抢掠百姓啊。他不仅放纵，别人捉拿了他的人马，他还舔着脸要，仗着员工下狱，他现在总理各路人马，呵了不地了。上次我讲了，他还纵容手下抢完了报关宁军的番号，你说这样的兵，这样的帅。能打胜仗吗？在对比袁崇焕治军，纪律严明，不许一兵一卒闯入民宅，不拿群众的一针一线。有个士兵饿得受不了，擅自拿了老百姓家里一张饼，袁督师下令就地斩首。所以，让满桂总理各路明军能服吗？祖大寿不出走算怪了，明朝永定门能打胜算怪了，崇祯处理袁崇焕不是自毁长城那也算怪了。此时崇祯还觉得自己多英明呢，他任命满贵总理各路援兵节制诸将以后啊，给他配了三个副手，刚才咱们讲了，还给他。组合了一支约四万人马的杂牌军，这里有孙祖寿散尽家财招募的一部分人马，还有明朝各地发来的援兵，但是大多没打过仗，打过仗也没和金军打过仗，有和金军打过仗也都是败仗，所以打赢的只有关宁军。再说。临时聚到一起，哪有时间熟悉号令、统一调度、听从指挥呀、啊？你整个指挥调度都存在严重问题，又没有进行训练，形成不了有效的战斗力。古代打仗是讲配合、讲阵法的，你个人武功再高，战场上没有用。咱们这。啊，国内这古装电视剧里演的那战争场面，那根本不是打仗，那是打群架，胡说八道，那是。你必须要配合默契，形成若干个强有力的，即进攻和防御为一体的火力点，对敌人形成以多打少、以线打点、以面打线的状态。现在别说打配合了。彼此都没接触过，愣捏到一起，后果可想而知。满贵他不傻呀，他清楚的很，而且他身负重伤还没有痊愈，所以并没有急着出战，而是想再等等援兵，人数再多一些，养精蓄锐，稍加操练，寻找战机，凭坚城用大炮而取胜，不能野战硬拼呐，否则毫无胜算。但崇祯又不干了，你瞧我这人马也给你了，权力也给你了，帮手也给你配了，你还等什么呀？于是严旨催促满贵领兵出战，一鼓奏功，就是一鼓作气打败金军，高奏凯歌。他是着急证明给大伙儿看，不是只有袁崇焕能打胜仗，很满贵也行。等满贵赢了，我重用他，啊，我一手提拔起来的，那是自个儿人。袁崇焕呢，彻底不用了，咔嚓了也无所谓。崇祯是俨然是赌徒的心态。此时满贵率本部人马屯驻在宣武门的瓮城。十二月十六日，满贵在宣武门外的教军场，也就是今天北京市宣武门外教长口附近，举行了誓师大会，准备不日将向。京城之南开拔，与金军交战。第二天，崇祯一看，你都试完诗了，赶紧动身呢，怎么还不走啊？看来还得下旨。于是他再次下旨，命兵部尚书梁廷栋为文经略，满贵为武经略，各赐上方宝剑，分别驻扎西直门和永定门外。旨意传道，满贵好歹也是员猛将硬汉，都流下眼泪了。因为军人不怕牺牲，但军人也从不做无谓的牺牲。一兵一卒都是战斗力，应该战死疆场。马革裹尸，哪怕不得已为了整个战局而牺牲个人，也算死得其所。岂能被随意当作炮灰，只为你一人豪赌而输掉几万将士之命啊！哎，可谁又敢抗旨呢？满贵只能包扎好刚刚略有好转、不再流血的伤口，挥泪与孙祖寿、麻登云、黑云龙三位总兵领军出永定门，驻扎凉水河一带。没敢多走，就结营立寨，四面排列枪炮，做好防守。这一天是十二月十七日，皇太极率金军已经杀到北京城南不到二十里的地方，从俘虏口中得知永定门的情况，满贵等四位总兵是严阵以待，可皇太极却不以为然，因为金军抢掠已足。又经过半个月的休整，袁崇焕被抓，辽军出走，剩下全是手下败将，不值一提。何况此次北返，卢沟桥一战全歼六千明军，刚才又歼灭一营明军，我金军的士气正旺。前面明军虽有四万之多，但出城野战没有平城用炮呵呵，此战我大惊。必胜啊！传令，我八旗将士不怕疲劳，要发扬连续作战的优良作风。稍作休息，明日五谷时分，全军出击。五谷时分，也就是凌晨的四五点钟。时辰一到，后金八旗加蒙古两旗共十旗人马。趁夜色正浓，悄悄对四万明军进行合围。这时候，明军正在熟睡，就哨兵睁着眼睛，但睁着眼睛也没用，因为金军前锋打着满桂旗号，明军装扮，离老远一看，以为一支援军又到了呢，非常高兴，毫无警惕，作战经验太差。等离近了，发现不好，但为时已晚。还没等反应呢，金军前锋已然杀到，放哨的明军脑袋就搬了家了。金军后续大队人马跟着也冲进大营，一时间是杀声震天。明军从睡梦中惊醒，根本来不及布阵迎敌，满蒙联军砍瓜切菜一般，把从关宁军那儿受的气全撒出来了。满贵赶紧整顿兵马，组织迎敌，怎奈连急带气，身上创口崩裂，血流不止，坠马而亡。失去了统一的指挥，剩下三总兵各自为战，怎奈明军已乱，兵败如山倒，你杀逃兵都杀不过来，因为个个都是逃兵。四万兵马非逃即死，土崩瓦解。总兵孙祖寿、副将参将游击三十余人战死，总兵黑云龙、麻登云被俘，而金军损失极小，具体伤亡数字不知道。满文老道说无一死者，不足为信，只不过给自己脸上再贴点金，显得更牛叉而已。永定门一战，明军主力丧失殆尽。皇太极认为在北京待的时间够久了，何况袁崇焕已经下狱，拔掉了一根眼中钉、肉中刺，又在北京周边好一番劫掠，明朝是干瞪眼无力阻止，可以说是骑在崇祯脑袋上拉屎撒尿。所以，皇太极打算北返，衣锦还乡，而明朝主力丧失。各地秦王的军队，要么害怕不敢上前，要么粮饷阶级不上，停止不前，甚至还有的不堪挨饿受冻等死，干脆哗变成了流寇。后来李自成的队伍里就有不少这次哗变的明军，所以说明朝本来很有力的形式，就因为员工被捕、辽军出走而急转之下，无力与金军抗衡。更无力阻止金军北返。皇太极这次是想来就来，想走就走。明朝京师重地成了公共厕所。后金是来得很潇洒，走得很从容。没办法，都是崇祯自己个儿作的。得胜以后的皇太极带领金军从永定门向西。北上至德胜门、安定门。我想他之所以走这条路，没走东边广渠门，在北上，应该是不想勾起广渠门、左安门之战的痛苦回忆呀、啊。大军在德胜门外驻扎，一面修造工程器械，什么云梯呀、盾车啊之类的，一面派人给崇祯送议和书。那意思，你服不服？服就签城下之盟，不服我就继续揍你。其实呀，这都是障眼法，因为同时皇太极还派阿巴泰、基尔哈朗、阿济格、杜杜、萨哈连等人去通州一带劫掠，其实也是探路，准备经通州北返。几天以后，十二月二十五日。朱贝勒从通州回来了，收获颇丰，满蒙朱贝勒和官员们分赃分得不亦乐乎。第二天，十二月二十六日，送给崇祯的和书还没得到回信呢，皇太极就等不及了，下令大军向通州开拔。因为昨天回来的几个贝勒已经告知通州非常安全，要走就趁早，再拖恐生变数。等明朝各路援军再次云集，走就不那么容易了。别辽军再杀个回马枪，不好收场。不如趁现在见好就收。也是在这一天，崇祯传旨命礼部侍郎徐光启祭奠满贵，并安排阵亡的孙祖寿、赵帅教等人的抚恤工作。得到金军撤离的消息，孙承宗急命马世龙领兵一万五千奔赴通州进行堵截，但皇太极进军太快，没堵上。二十六日开拔，当天就到了通州，第二天二十七日渡过通州河，一把火把千余艘船只全部烧毁。随后，金军兵分两路。贝了岳托等人率精骑四千走南路，攻陷香河县，再奔永平府。皇太极亲率大军向东行进，一日内到达了冀州，击溃明朝守军。这时，皇太极得到留守遵化的参将英额尔代奏报，说入关时归顺的长城诸口。什么石门驿、三屯营、大安口、郭家峪等等，一共十一城都反了。明朝的密云总督还夜袭遵化，四面攻城。臣奋力抵抗，平定了五城，六城仍在叛乱。接到奏报，皇太极立马派人前去增援，命杜杜连夜带兵赶赴遵化。让他重夺六城，一定要守住遵化，同时还派喀拉沁蒙古台吉布尔格都一同前去驻兵防守，以防止明军可能袭来抄金军的后路。而皇太极则率大军从蓟州前往永平，与岳托军会合。岳托这支人马呀， 1 2月27日分兵当天就攻陷了香河，马不停蹄再攻三河，但是没打下来。三河小县本来无法抵挡四千金军，只能说明岳托他们是不想浪费时间，无暇多顾，继续前进。2 9日抵达了宝坻，也没花时间打。二十九日攻陷了玉田，由此可见，岳托的任务是掩护和呼应皇太极率领的大军，以防止明朝军队的袭击，确保大队人马顺利到达永平。所以途中无意久留，一看要花时间打，就不和你废话了，直接走人，除非需要补给了。打下来，抢掠一番，完了也不停留，继续行军。那么二十九日攻陷玉田以后，继续推进，到达丰润城南，在此等待皇太极的大军，准备合力攻打永平。崇祯三年正月初一，皇太极大军与岳托会合。丰润的百姓和官员一看呀，我的天哪，这打不起，赶紧投降吧！金军没做停留，继续推进，在距永平十里处的滦河立营。十里，也就是五公里，而丰润与永平之间是160里，也就是80公里，不到一天就走这么快，与二战德国闪电战的一天行军速度有一拼。可见皇太极多着急，而且从十二月二十六日出发到正月初一，仅仅几天时间，就抵达了距永平十里的滦河，一路都没有遇到明军有效的抵抗，如入无人之境啊！第二天正月初二，金军自滦河出发，到永平城外，满八旗、蒙二旗共十七人马环城立营。把永平围的铁桶一般。就在这时，传来消息说，附近出现一支明军，进行骚扰性攻击，我军毫无防范，被斩杀了好几百人。皇太极一听是大吃一惊啊，赶紧命人打探消息，原来是东江的刘新祚。一听说是他。皇太极这个气呀，我又是你。之前咱们提到过刘星座，但没仔细讲。刘星座呀是开元人，努尔哈赤的时候就投奔了建州女真，干的很不错，努尔哈赤也很欣赏他，屡立战功，一直做到了副将。但后来他的态度发生了变化。就在孙承宗抵达辽东之后，辽东发展的很好。孙承宗当时采用的是以辽兵守辽土，以辽土养辽人的政策，所以吸引了大量后金的辽民又返回了明朝。因为这个时候后金对汉人压迫太厉害，动不动就杀，满汉矛盾尖锐。大量汉人逃亡，刘座祚毕竟是汉人，看着自己同胞日子过得这么苦，自己说实在的也是二等公民，就想方设法的保全一些汉人，也开始和明朝联系。这时候，努尔哈赤已经对他开始产生了怀疑，还找个茬降了他的职，但是没有证据。就没有治他通敌的罪。皇太极登汗位以后，对朝鲜展开了攻击。刘兴祚等后金的高官呀，被任命为代表与朝鲜进行谈判。刘兴祚就抓住机会与明朝接触，还在与朝鲜的谈判当中啊，帮助朝鲜使者。这个朝鲜的史料都有记载。那么刘星座归明是一六二八年，就是天聪二年。他呢先让弟弟刘兴贤逃跑，投奔东江的毛文龙，然后对外散布消息，说这个弟弟叛逃，他自己也有责任，估计大汗不会饶了他，肯定要杀他，我就干脆我我就死了喽，所以刘星座就假装自杀，炸死。然后逃亡，这叫死里逃生啊！随后，他的弟弟刘兴志借口要遵从刘兴做的遗言，说遗体要葬于扎木古，就带着不少人拉着假遗体上路了，路上就跑了，等于刘兴作兄弟七人先后分三批跑到了东江皮岛。带着家人部众一共二百三十一人，但是刘星坐的母亲、妻妾、儿子以及其他兄弟几人没跑出来的家眷，都被抓起来投入了大牢。逃到皮岛之后，刘星坐兄弟几人隐居于耿仲明的家里。后来，刘星坐为大明英勇奋战，杀敌无数。屡建战功，忠心可见。崇祯得知以后，派人核查，确实如此，所以刘兴祚就被朝廷任命为游击。袁崇焕斩了毛文龙，前面咱们讲了，东江镇的事宜就由陈继盛主管，刘兴祚配合，可见他虽到东江不久，但威望甚高。后来。袁崇焕召见了刘兴祚，他的六弟刘兴贤陪同，在锦州见了面。袁都师让他好好经营皮岛，用心练兵，日后大用。明显就是要重点培养，以后东江镇很可能归他掌管。见完了，打算走，但是已经入秋了，风大，天气不好，就没走了。这时候，消息传来，皇太极绕过宁锦防线，直逼北京。袁都师动身进京，就让刘兴祚兄弟二人暂时留在山海关，帮着看家。后来，袁崇焕下狱，关宁军返回山海关，孙承宗也来了。刘兴祚兄弟俩又拜见了孙承宗，表示愿效犬马之劳，为国尽忠。此时得到情报，皇太极一,一路向东围困永平城，看地图就知道这是奔山海关来的，打算摧毁关宁防线。孙承宗于是急派刘兴祚兄弟二人率山海关八百人奔赴永平及建昌一带，组织防守，以巩固山海关西北防线，并从北面。威胁金军。等到了永平附近，刘兴祚又整编了蓟镇防区的诸路人马，大概两千多人。他作战经验丰富，带着这两千人于正月初一这一天，伪装成金军，趁其不备，袭击了一处金军营地，杀伤金军几百人。消息初二传到了皇太极这气得他立即召开军事会议，表示先暂缓进攻永平，抓刘兴祚是第一位的。原文是秦刘兴祚，胜得永平。刘兴祚打得不错，但一看金军势大，自己人少。更让他无奈的是，除了他和刘兴贤兄弟俩外，前来与他会合的蓟镇几路将官，战意不高。魏金军如虎，所以打了几个胜仗之后，刘兴作觉得永平是守不住了，这防守没法组织，我还是赶紧回山海关跟孙老师商量一下，提前做好应对之策吧。于是他带着来时的八百人，又赶回山海关。金军这边，皇太极派阿巴泰。吉尔哈朗等贝勒率军追击刘星座，打算将他擒杀。正月初三这一天，刘星座正率人马疾驰在回山海关的路上，突然间一顿乱箭如雨而下。他明白，坏了，遇到了金军的伏击。等金军现身，他一看，领头的认识正是阿巴泰。双方一交战。不多时，刘星座下令掉头撤退，因为自己人太少，面对几千金军，简直是螳臂当车。但是掉头也走不了，后面也被金军堵死了。领兵的是吉尔哈朗，前路被挡，后路被抄，刘星座只能率部众拼死奋战，边打边找地方退。最后退到了山沟里，无路可退。这一战，刘兴祚打出了精神，仅八百人抵挡数千金军，从早上五点一直打到下午三点。由于御敌仓促，刘兴祚盔甲都没来得及穿，最后这位猛将被乱箭射死。跟随他的弟弟刘兴贤被生擒，与刘兴祚的尸体一同押回了皇太极的面前。见到刘兴祚的尸体，皇太极真恨不得碎尸万段、剖腹挖心。他们父子两代人对刘兴祚非常器重，给予高官厚禄，可结果他却反戈一击。给大金造成了不可估量的巨大损失。皇太极越想越气，当即下令：“来人呐，将他的尸体给我肢解，开膛破肚。”这一下，流星座的肠子流了一地，惨不忍睹。在场有个文臣叫库尔禅，是钮祜禄氏，也是努尔哈赤的外孙。他实在觉得太惨了，于心不忍，就悄悄地收敛了刘兴祚的遗体，结果成为他后来被杀的四大罪状之一。可见皇太极多恨这个刘兴祚。收拾完刘兴祚，皇太极正月初四全力进攻永平府，不多久就将其拿下。此时，明廷还打算部署力量在丰润围堵金军呢，真是笑话！可见大明的情报系统多滞后，简直处于半瘫痪的状态。嘿，你这锦衣卫东厂西厂都干嘛呢？看自己人一绝，各种情报打探的无比详实，等敌人一来，你咋啥也刺探不出来了呢？真是内战内行，外战外行，御敌无方，扰民有数啊！讲到这儿，有细心的朋友们问了、啊：这金军从冀州为何不走遵化，原路返回不行吗？为啥要一面派人守住遵化，一面从冀州向东一路狂奔，拿下永平呢？因为永平是寂辽防守重镇，更是寂辽想思所在，便于劫掠呀。毕竟满蒙联军打仗的最终目的是抢劫，改善生活。什么入主中原呀，得不得天下呀，当兵的没几个关心的。皇太极明白，首先要让将士们抢够了，其他才好说。所以这次入关。一路走，一路抢，在广渠门、左安门受挫以后，又南下固安、良乡，好一番劫掠，挥师北返。如果走原路，已经抢过一遍了，你没啥新鲜的。倒是东晋这条路没走过，又有寂寥乡思所在的永平府，肯定肥的流油，不拿下来真对不起八旗将士和蒙古联军。这是第一，那么第二，皇太极是个战略家，而且是胆子很大的战略家。袁崇焕下了狱，关宁军出走，他想趁热打铁，解决山海关的问题，打通这条路线。哎，趁着关宁军军心动摇，顺便把祖大寿给招降得了，把关宁军也给收编了。黄太极的如意算盘打得噼啪响，可没想到，当他攻陷永平之时，关宁军已然在祖大少的率领下，在山海关举行了誓师大会。孙承宗还犒赏三军，随即挥师进关。老对手之间，马上就要展开一场新的较量。